0: Esko ja Suvi.
1: Esko on tänään yksi. Suvi on, Suvi on pohjoisessa lepäämässä ja toivottavasti laskettelemassa. Jossain vaiheessa tuossa viime viikolla, vaikka se toissa viikolla, puhuin siitä, että mä jäin siis mun oman auton ulkopuolelle. Auto meni lukkoon ja mä eilen vihdoin viime kävin vaihtamassa patterit avaimeen. Mutta totani, siis kuulin korjaamusta aika siis hulloja tarinoita liittyen tähän, mitä mulla on kyllä heti pakko jakaa teidän kanssa. Öö, siinä odotusaulassa oli tyyppi joka oli kuullut itsestään mun tarinan tästä, että oli jäänyt auto ulkopuolelle ja avaimet sisälle. Ja tuota, hän sanoi, että hänellä on tämmöinen tuttu, joka ö, on siis... Teslan omistaa Ja kuulemma siis oli käynyt näin. Mä en sitten tiedä, niinku tämmöinen legendatarina. Mä tietenkin uskoin, kun mä siinä kuuntelin hänen tarinaa ja se kuulosti siis tosi uskottavalta, mutta kuulemma oli mennyt semmoinen juttu, että siis oli mennyt Teslaan, lähtenyt ajamaan ja sitten jossain kohtaa oli tajunnut, että että eihän tämä olekaan mun auto. Että kun hänellä oli kassi siinä pelkäjän paikalla, sitä kassi ei ollut ja se ei ollut varastettu. Että hän tajusi heti, että tämä ei ole mun auto. Ja kääntynyt sitten takaisin. Miten Miten tämä voi olla mahdollista? Se sillä, että et kun on, siis näköjään on mahdollista, mutta että jos sä oot mennyt niin väärän autoon sun omien autojen avaimella, kun ilmeisesti nämäkin avaimet toimii, tai siis avaimilla avata ne ovet, tai jotenkin niin se teknisesti menee näin, mutta miten se auto on saatu käyntiin? Niin kuin samalla tunnistetaan. Tämä on siis tosi vaarallista, koska nyt jos esimerkiksi me parkkihalliin, ja siellä on... Me ihan mihin tahansa kauppakeskus ja vaikka viikonloppuna. Siellä on niinku just ja just saat jostain paikan ja siellä on niinku autoja vierin viereen. Ja nyt kun nämä kaikki autot alkaa näyttää aika samanlaisilta ja aika monella on se sama valkoinen väri. Sitten kun sä hyppäät siihen valkoiseen auto ja lähdet ajelle, niin sä et voi olla koskaan varma, että onko tämä sun auto vai elit sä tarkista vaikka sitten mm, rekisterinumerosta. Eihän te nyt voi tollain mennä. Teknikahan pitäisi helpottaa meidän elämää eikä vaikeuttaa.
0: Radio Novan iltapäivä.
1: Kaverin puolesta kyselen. Olisi kiva, suvios täällä, koska mä tiedän, että tämä on semmoinen aihe. Mä oon jollis- just itse puhuttu tästä keskenämme. Meillä on siis meidän työpaikalla iso työyhteisö, ja aina kun me semmoisesti tyyliin lähdetään kuuden aikaan tästä kotiin, niin aina silloin täällä on tuolla alakerran ravintolassa saattaa olla meidän työpaikan väke, jotka siellä istuu ja ottaa ne yhdet oluet tai viini tai, tai sit muuten muuta istuskelevat siinä. Ja jotenkin sitten aina väillä tuntuu, että vitsi, kiva jäädä tuohon vähäksi aikaa hengaa. Vielä kertaakaan jo kumpikaan jäänyt, ehkä se päivä koittaa vielä. Mutta Lauri laittaa kysymyksen, että on asiantuntija työssä ja työporukkaamme kosteat. Afterworkit ovat joka perjantainen traditio. Olen ollut alkuvuonna melko väsynyt ja siksi olen päättänyt vähentää alkoholin käyttöä, mikä on hieno asia, hyvä Lauri. Tämä ei kuitenkaan tunnu sopivan kollegoilleni, vaan päätökseni on herättänyt lähinnä negatiivista reaktiota. Miksi minun ei anneta muuttaa el- elämäntapojani? Tämä on sellainen kysymys, mihin varmasti aika moni, joka on tipattomalla tai lopettanut kokonaan alkoholin käyttöön niin jos, jos niin kuin joutuu toteamaan aika yksi kantaan, että, että siellä on aina joku, joko työyhteisö, kaveriporukka, harrasteporukka, jopa perheen kesken, että asiaa kummastellaan. Ja se on asia, mikä mua ihmetyttää tosi paljon. Samoin kuin se, että mitä sä syöt. syöt sä lihaa vai oot sä vegaani? Se on myös sellainen asia, mikä herättää tosi paljon kummastusta. Alkoholin käyttö... Se on ollut aika paljon tässä nyt tapetilla, ministerin Lintilänkin puolesta ollut, ja edelleenkin se keskustelu jatkuu, että miten esimerkiksi duunissa, tai duunin jälkeen after jokaisella oikeasti mitä lystää, mutta, tota, mutta se, että siihen negatiivisella tavalla tartutaan, niin se on must vähän huono juttu, vähän huono signaali. Mä muistan, että mulla on yksi tämmöinen tuttava, joka on nyt tämmöisen urheilulajin takia, lopettanut kokonaan alkoholin käytön. Raskas on laji ja raskat on, on noin treenit ja hän sanoi, että hän ei niinku kaipaa yhtään semmoista niinku ylimääräistä darrapäivää ja hän on sitten siirtynyt ö, käyttämään smoothieita ja tällaisia ja hän sanoi, että kun hänen esimerkiksi työporukansa on myöskin after workella, niin hän aika usein laittaa kuvaa ja kuvia pöydästä, jossa he istuvat ja siellä on trinkkilasia tai viinilasia tai muuta. Niin hän on alkanut laittamaan sitten tämmöisiä kuvia ja se kuulemma herättää pahenusta. Että se alkoholin valokuvien ottaminen on ihan ok, mutta sitten taas vihermuutien kohdalla niin se, se herättää niinku semmoista niinku reaktiota, että no niin, nyt täytyy paasata meille. Vaikka hän kertoo vaan omista, omasta näkemyksestään siitä asiasta.
0: Radio Novan iltapäivä. Kaverin puolesta kyselen.
1: Tästä tuli viesti, että Lontossa asuessa niin perjantai oli aina pubilounaspäivä. Siellä keskellä päivää pari tuoppia ja sitten töi. töihin. Kyllä tai sitten niin, tämä on just se, että se on ihan niin ok, kaksi, kolme tuoppia sitten lähtee takas duuni ja sitten lähtee uudestaan. E, mä en tiedä, Suomessa ehkä onneksi niin tota ei harraseta, mun ymmärtääkseni. E, ellei sitten kato vanhoja kiintoista välittäjä Kaisan videoita, niin, niin siinä ehkä jotenkin tällaisia kasuntokauppa tuli. Hanna laittaa viestejä että kyllä mua vaan hämmästyttää se, että juomattomuuttaan tarvitsee perustella kellekään ja mitenkään. Niin kyllä, sen ei pitäisi olla mikään juttu, että ei juo ja syyllä ei pitäisi myöskään olla mitään merkitystä. En itse halua selitellä kenellekään, että voin juoda, kun on alapäävaihojen antavuusta sisältävä lääkekuuri. En koskaan kommentoi tai kysele muiden juomattomuudesta yhtään mitään. Ja sitten just Timolt laittoi viesteä, että ehkä sillä, joka ihmettelee alkoholittomuutta, on itsellään sitten se oma ongelma, eli alkoholiongelma. Tuntuu mukavammalta kuin muutkin juo. Itse on yli viisi vuotta ilman. Se vaan loppu kuin
0: ilta iltapäivä. Kaverin puolesta
1: kyselen. Tämä on tullut ihan jumalaton määrä viestejä, jossa ihmetellään, että et miten näin on sun työpaikalla käynyt, koska tässä aika monen työpaikalla on siis taas puolestaan kannustava meininki. Ee, Porilainen laittoi, että jos joku kritisoi hyvää muutosta, niin tarkistaa, onko antaja kenties Porista. <laughs> Porissa kielteisen kritiikin antaminen tarkoittaa positiivista ja kannustavaa palautetta. Totta. Totta, eilen Joonas Nurmanin ja Köpi Kallio, molemmat hän on porista, niin se oli kyllä mahtava seurata heidän keskustelua. Se oli, se oli täynnä rakkautta ja ilmeisesti siis ihanaa palautetta heillä keskenään. Ee, Ritva viestiä, että mulla kanssa juominen loppui, kun seinään. Ensi kuussa tulee vuosi, kun se loppui. Jääkaapissa on tämmöinen alko musta lonkero ja pieni koharipullu ollut vuoden, mutta ei vaan maistu. Ja sitten taas puolestani... Ö, tässä on tullut viestejä, että meidän työpaikalla on aika lailla niin kaksi-kolme kertaa viikossa tämmöiset afterworkit ja ei siellä kyllä ketä kytätä, että juoko vaiko, eikö juo. Radio
0: Novan iltapäivä.
1: Tekoäly, se on ollut aika vahvasti nyt tässä monen suupielissä ja tota, niin, moni on miettinyt sitä, että mihin se menee, mihin se johtaa. Nyt viime aikoina mä oon tosi paljon erilaisia artikkeleihin liittyen tekoälyyn. Tekoäly käyttävä... Botti lupaa järjestää useat treffit viikossa ilman, että ihmisen tarvitsee tehdä yhtään mitään deittisovelluksessa. I buy it. Tässä on mun rahat. Tämä olisi niin kuin, kun asioita halutaan tehdä tosi, tosi helpoksi ihmiselle. Silloin, ettei tarvitse mitä mitään muuta kuin ottavaa se kännykkäkäteen alkaa plärää. Tämä on tämmöinen niin kuin Tinderin sovelluksen liittyvä asia. Botin markkinoinnissa on tosin tämmöinen Sävy ilmennyt. Tämä on siis naismielinen sävy, vaikka siitä voisi olla hyötyä myös naisille. Tämä on tämmöinen state-sovelluksessa, siis niin se voi ohittaa nyt se vaihe. Se on semmoinen vaihe, mikä yleensä niin kuin, se, sehän se on se tärkein vaihe siinä. Sä menet vaikka Tinderiin, te tulee mätsi, niin sit siitä se lähtee se rakentumaan se, se juttu. Ja sitten sit viestittelystä selviää aika nopeasti, että mikä on homman nimi. On toki sovelluksia, missä voit laittaa ääniviestiä tai sitten niitä giffejä. Mä muistan joskus aikoinaan, kun mä olin Tinderissä, niin mä viestittelin yhden ihmisen kauan varmaan Se siis pelkästään giffeillä. Ja se oli jopa niin hauskaa, että me ei koskaan tavattu, me ei koskaan vaihdettu sanakaan. Me vaihdettiin vain giffejä. Se oli hauska. Se oli semmoinen päivän semmoinen niin hyvä kevennys. Mutta neitideittailu on muuttumassa uuden bot sovelluksen myötä. Helvetilliseksi kertoo tämmöinen amerikkalaiskanalainen mediayhtiö Vice. Motin kehittäjät kertovat ää, tässä Vicein haastattelussa suunnitellensa sovelluksensa lähtökohtaisesti heteromieheille, joilta kuluu paljon aikaa osumien ja treffien aikansaamiseksi date-sovelluksessa. Bullshit, sanon minä on niinku laiskuutta. Mutta siis, tätä sovellusta voi toki käyttää kaikki muutkin. Silmin on, että sovelluslupaa löytää miehille oikeantyyppisiä ihmisiä ja filtreida pois tämmöiset, jotka niin kuin ikään kuin ei sovellut tähän, eli, eli jotka hakevat pelkästään huomiota. Ja tämä antaa nimenomaan naisvihamielisen vaikutelman. Markkinoilta löytyy kuitenkin muita muunlaisia teknisiä tukea, viestintää, tämmöisiä treffi sovelluksissa Esimerkiksi tämmöinen Keys for Dating-sovellus analysoi kännykän näytöltä otetun kuvakaappauksen ja tarjoaa optimoituja vastausvaihtoehtoja eri aihe- aihealueista käytäviin keskusteluihin. Ja sitten on Keys for Dating-sovellus, jossa muun muassa vaihtoehtona on ruoka ja luonto. Keskustelun sävyksi voi valita leikkisen tai flirttailevan. Mä en oikein niin tiedä, mihin, mihin tämä on menossa, mutta ei se ainakaan niin hyvään suuntaan on menossa. Et sit niin kuin, äh, tässähän tarjotaan jo valmiiksi niin kuin kaikki, että sun puolesta on jo juteltu, sun puolesta on jo valittu. Äh, jossain vaiheessahan tämmöiset niin sanotut pakko ja muut on ollut aikoja aikoja sitten jo olemassa ja niistähän ei varmastikaan koskaan sanonut mitään hyvää, mutta et jos nyt niin kuin deittisovelluksen kautta tulee nyt sitten tämmöisiä, että ne alkaa valitse sulle jo mielitietoja sä luotat siihen, se on vähän sama juttu, kuin tuossa alkuiltapäivästä puhun siitä, että joku oli hypännyt Teslan kyyti ja lähtenyt ja sitten huomannut, että ei se ollutkaan mun Tesla. Et jos samaan pitäisi luottaa niin kuin näihin date kuin kun luotetaan esimerkiksi vaikka sähköautoihin, niin jos avioliittojen ja avioerotilastot on tällä hetkellä niin pilvissä, niin mitähän sitten sen jälkeen tulisi? Hänhän kukaan uskalla mennä naimisiin. Tuossa just tuli viesti, kun mä puhuin noista tinder Botista, eli tämä on tämmöinen palvelu, joka sitten tarjoaa... Itse asiassa alkaa keskustelemaan vastakkaisen kumppanin kanssa ja valikoi sulle sieltä niin kuin parhaat. Mutta eikö se niin kuin, Sehän se jutun idea on, että ihminenhän valitsee itsellensä sieltä se, se tyypin. Että eihän, niin kuin, eihän kukaan sua tunne paremmin kuin sinä itse, itseäsi tuohon mukaan. Niin eihän niin kuin, et, et, jos sä kerrot harrastuksista ja, ja lempiväristä, niin senkö perusteella sitten sulle haetaan. Ja toi niinku sovellukset on vaan semmoset niinku hupia, et sit katsotaan vähän mitä sieltä löytyy. Ja, mut sit aika monella se on ihan totis totta, et kun ei oikeasti ole semmoisia paikkoja tai ei oo aikaa käydä missään tapaamassa ihmisiä, niin, niin tota, siinä on niinku ne hyvät ja siinä on ne huonot puolet. <laughs> en tiedä, mitä toi kehittyy tuosta. Toi on vähän hirveä. teille katsoi jonkun, oliko se eilen vai toissapäivänä tuli tota tuolta National Geographicilta tuli siis tämmöinen ohjelma liittyen just näihin sovelluksia, ja se, että sä voit, sä voit niinku tilata itsellesi botti äh, bottiystävän, joka lähettää sulla siis päivittäin viestejä, ja, ja tota, niin se alkaa ikään kuin niinku opetella tuntemaan sut. Et se on siis niinku kone, joka on sit sun ystävä, ja sit sun pitää maksaa siitä palvelusta. <laughs> kuulostaa hurjalta, mutta sit kun tuolla on hirveä määrä oikeasti yksinäisiä ihmisiä, jolle tämä on Semmoinen oivan va- vaihtoehto niin kuin kaiken sen ankelujen harmauden keskellä. Surullista ja hurjaa samanaikaisesti.
0: Äiti, monelta mummu tulee?
1: Ai niin.
0: <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Radio Novan
1: iltapäivä. Helsingin Sanomissa oli artikkeli arjen vapaamatkustajista. Oli ha- pakko heti klikata ja nähdä, koska totta, niin aina silloin tällöin kuulee esimerkiksi työpaikalla niitä niin sanottuja vapaa Kun tehdään tiimissä työtä, niin siellä on ne tiimin yksi, kaksi jäsentä tietenkin riippuu tiimin koosta, mutta se sanotaan, että vaikka neiden hengen tiimi, niin siellä on se yksi tai kaksi, jotka niin tekee tehokkaasti hommia, sitten se yksi, joka siellä seuraa ja haluaa tehdä jotain, ja sitten on se yksi, joka Hengaa messissä ja ettei oikeastaan juuri mitään muuta kuin hengaa vaan messissä. <laughs> ja tämmöiset ihmiset on tottuneet siihen, että okei, okay, mä nyt on tässä mukana, katsotaan mitä tässä hommas menee ja sitten jossain vaiheessa niin mä otan kredittiä tästä. Mutta se, että niin kuin himassakin se käytäntö on samanlainen, niin se varmastikin herättää paljon tunteita, paljon sohvalla nukuttuja öitä. Tuossa nyt esimerkiksi tämmöinen ihminen kertoo, joka on ollut parisuhteessa, että, että hänelle tulee semmoinen tosi beemainen olo, koska tota, niin sellaista hetkeä ei tule, että mies tajuaisi esimerkiksi vaihtaa lakanat. Ö, hän kokee, tämä ihminen kokee elämänsä parisuhteessa niin sanotun arjan vapaamatkustajan kanssa. Ö, että esimerkiksi jos miettii vaikka tuossa on lapsiperhe, niin ja siellä sitten tietenkin kun kevät nyt koittaa, että minkälaiset kevät vaatteet on, että pitäisikö alkaa homma vaikka uudet lenkkarit, niin sitten luotetaan, että äh, Puoliso hoitaa tämän homman. Tai sitten jos tietää, että jääkaapissa nyt ei ole mitään muuta kuin valoja, vanha maito tölki, että pitäisikohan käydä kaupassa. Äh, puoliso hoitaa ton. Mitä sen se ruuan kanssa? Äh, ei mitään hätä. Puoliso hoitaa tonkin. Tai sitten se, että vitsi, onkohan mulla puhtaat kalsareet huomioiksi. Ei, kyllä se varmaan se puoliso on pessy pyykkiä. Niin nämä asiat ihan varmasti alkaa ärsyttää, jos siellä on niin totuttu siihen, että toinen tekee. Tässä artikkelissa tämä ihminen kertoo, että päävastuu ja sellainen aikatauluttaminen, kaikki se plänäys on 90 prosenttisesti hänellä ja tota niin, häntä raivostuttaa se, että suhteessa on jämähdetty tällaiseen dynamiikkaan. Ja mä en tiedä, kuinka yleistä on. Öö, tässä nyt oli tehty tämmöinen kysely ja siinä nyt oli vastannut vajaa sata ihmistä, josta suurin osa vastaajista oli naisia ja, ja aika monet sanoivat, että he joutuivat ottamaan päävastuun arjen pyörittämisestä nimenomaan. Täällä esimerkiksi eräs nainen kertoi, että hän on tosi väsynyt tilanteeseen. Hän tekee vaativaa asiantuntijatyötä, minkä lisäksi hän on sitten kotinsa projektipäällikkö. Ö, itkisin ilosta, jos mies tulisi oma-olotteisesti kotiin ja sanoisi, että kävin tuossa muuten ostamassa esikoiselle lenkkarit, kun huomasin, että noin edelliset ovat pienet. Tällaisia niin kuin pieniä asioita, millä saisi niin paljon aikaiseksi, niin, niin moni jättää tekemättä. On se nyt sit sen takia, että ei vaan niin kuin jaksa, ei vaan niin kuin hahmota. Vai ei vaan välitä? Että sit olettaa, että no kyllä se toinen hoitaa.
0: Radio Novan iltapäivä.
1: Äh, varmasti niin Varmasti monella on ajatus se, että no kun sä hoidat sen asian paremmin kuin minä, niin annetaan sun hoitaa se asia. Mutta kyllä nyt sanon, että kun kaksi ihmistä on, niin kyllähän se vastuu kuuluu molemmille. Äh, tässä on tullut viestiä, niin, saa laittaa lisää 0 Tässä esimerkiksi, että ollaan jaettu imurointivuorot, imuroimme vuoroviikoin, ja tämänkään, Yksi hemmetin asia kerran kahdessa viikossa ei tapahdu automaattisesti, vaan mun pitää muostuttaa asiasta ja huolehtia, että mies tosiaan imuroi vuorollaan. Et, tai muuten se jäisi tekemättä. Tässä oli nimenomaan tässä Helsingin Sanomien artikkelissa se, että, tota niin, että kun jotenkin niin tuntuu, että, että se työjako ei mene tasaisesti sen takia, että jotenkin oletetaan, että kun se asia hoituu joka tapauksessa. Tällainenkin asia tälleen niin kuin Sinkkuna kun elää, niin joutuu tekemään ja pääsee tekemään kaikkea. Sitten mä tiedän, että lakanat pitää vaihtaa ja tyhnylinat pitää vaihtaa, mutta esimerkiksi tässä artikkelissakin kerrotaan siitä, kuinka tuota, niin monet semmoiset niin kuin normia asiat, esimerkiksi just se, että miten ja miten, noi, tai kuinka usein esimerkiksi lakanoiden vaihto tapahtuu, niin on semmoinen asia, mitä, mitä ei vaan toinen tule niin hoitamaan. Tai sitten tyypillinen esimerkki siitä, että odotetaan sitten, että kun toinen tekee, kerrankin jotain, niin hän odottaa sitten kiitosta. Ja, ja nyt mä sanon tämän asian äänen, että se, se on ihan sama, että onko se nyt se mies tai nainen, että tämä niin homma ei sitten monessa mene tasaisesti. Ö, et esimerkiksi jos vaikka tässä tilanteessa mies on imuroinut ja, ja tota, niin puoliso tulee kotiin eikä huomannut, niin sitten, sehän on kiva juttu, että on imuroinut, mutta sitten se, että siitä pitäisi vielä edikseen kuin niin kiitellä, että oi joo, no sä oot imuroinut kulta, niin <lacht> En tiedä, ei se oikein mene jakeluun. Tästä tuli viesti, että nyt Esko kolahti. Meidän huushollissa mikään ei toimi, jolle minä hoida ja tee kaikkea. Mies sanoi, että ei kuulu hänen toimenkuvansa. No, tossa kohtaa kohta jo mennään vihko ja pahasti. Mikään ei saa asiaa muuttumaan. No, varmasti saa. Sanot vaan, että tekemättä. Miehen mielestä naisten hommiin kuuluu ruuanlaitto, siivous, tiskaus, pyykin, pesukaupassa käynti, talon lämmitys ja lähes kaikki. Ihan kaikki. Terveisin kyllästynyt nainen. Älä tyydy siihen. Ja n- nyt me ei enää olla semmoista niinku 50-luvun aikaan. Nyt me ollaan 2023 vuodessa. Sitten taas tuli viesti, että no, tätä vanhaa kansaa ja minä teen. Asun uusia perheessä ja nykyinen kumppani, ö, nykyisen kumppanen ei tarvitse mun lapseni rahoittaa kotona, jos auttaa niin hyvä... No, mutta nyt ei ole tästä niin rahasta kyse, että se on taas ihan eri keskustelu, mutta kyllä niin sit se, että miten kotihommat ja tämmöiset niin arjen jutut hoituu, että ne jäätään niin tasapuolisesti. Nyt lupaa mulle, kun sä oot siellä autossa tai missä tahansa nyt ootkin matkalla kotiin tai just ollut kotona tai muuta vastaavan. Että ja nyt on semmoinen joku juttu, millä haluaisit päästä yllättämään. Joku arjen asia, niin, niin tee se ja älkää odota sitä, niin kuin mitä ediksen kiitosta. Vai tee se ja sitten teet se uudemman kerran ja teet siitä vähän niin semmoisen rutiinin itsellesi. Niin. Sitten sä huomaat, että kuinka se arki oikeasti helpottuu ja, ja kuinka sitä niin kuin väellä kotonakin on ihan kiva. Kun ei sitten siellä mökötetä. Kun sitä on ihmettelä, että mitä se nyt koko ajan mököttää riittelee ja suuttuu joka asiasta. No mistäköhän syystä? Radio Novaan iltapäivä.
0: Esko ja Suvi. Jälleen huomenna, kello 14.